0: Österreich schreibt heute Geschichte er versucht es zumindest. Nach sage und schreibe 100 Jahren soll jetzt das Amtsgeheimnis im Land fallen. Und damit herzlich willkommen bei Wildumstritten. Über das Amtsgeheimnis werden wir sprechen. Wir sprechen aber auch darüber, und auch das ist umstritten, dass wir in Österreich derzeit europaweit die höchsten Gaspreise bezahlen. Warum ist das so? Und die Gen Z, also die Menschen, die jetzt gerade 15 bis 25 Jahre alt sind, die sollen angeblich auf Altersvorsorge pfeifen weil die wollen lieber erben, heißt es. Gut, also wir haben viel zu besprechen, das tun wir mit Maria Rauch-Kallert. Sie waren zweimal Bundesministerin, guten Abend. Einmal. einmal Umwelt, Jugend, Familie, einmal Gesundheit und Frauen. Und dazwischen noch einmal Umwelt. Dazwischen noch einmal Umwelt, also dreimal, passt, danke. Sie sind mittlerweile akademische Unternehmensberaterin und auch in zahlreichen NGOs ehrenamtlich tätig. Schön, dass Sie da sind. Dann, Werner Gruber, Physiker der Nation, der Erklärer auch der Nation, wenn es um Physik geht. Forschungsdirektor des Burgenlandes, Buch Autor und einfach ein Original, wenn ich das respektvoll anwähnen, da, äh, erwähnen darf. Schön, dass Sie da sind. Schönen Abend. Und Lena Schilling, Biam-Aktivistin, die nicht nur gut reden, sondern auch gut zuhören kann, schreibt regelmäßig eine Kolumne in der Kronenzeitung. Buchautorin sind sie auch
1: schon. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung.
0: Unser erstes Thema. Und sie bewegt sich letztlich doch. Die türkisgrüne Bundesregierung zeigt, dass sie nach wie vor handlungsfähig ist und verkündet heute das geplante Ende des Amtsgeheimnisses. Wenn da alles gut geht, dann soll 2025 nach dann über 100 Jahren in Kraft das Amtsgeheimnis ausgedient haben. Bevor wir uns das ein bisschen genauer ansehen und uns auch womöglich darüber freuen, Kallert. In allen anderen EU-Ländern sind nochmal 26 andere. Ist das Amtsgeheimnis schon Geschichte? Teilweise seit bis zu 20 Jahren schon. Am europäischen Kontinent gibt es zwei Länder, die es noch haben. Das eine Land ist Österreich, das andere weiß Russland. Was genau gibt es bei uns bislang so viel zu tuscheln?
2: Also es war Zeit, dass es soweit ist. Und ich glaube, wir haben alle gewartet, dass dieses Gesetz auch tatsächlich präsentiert wird, das, was heute der Fall war. Und es hat offensichtlich sehr, sehr lange gedauert, um die Länder und die Gemeinden zu überzeugen. Das waren die die äh, aus Angst vor äh, zusätzlicher Bürokratie und von zu viel Arbeit hier wahrscheinlich äh, massiv blockiert haben. Mhm. Äh, in der Zwischenzeit äh, ist zumindest diese Blockade gebrochen, aber, aber das Gesetz braucht ja noch
0: eine Zweidrittelmehrheit mhm, und die wird es hoffentlich auch äh, geben. Darüber, darüber werden wir, da gibt es schon erste Zweifel, darüber werden wir sprechen. Aber heißt das jetzt, dass die Länder und die Gemeinden auf der Bremse gestanden sind? Gar nicht jetzt, sondern ich möchte ja wissen, warum haben es andere seit 20 Jahren schon abgeschafft und wir nicht. Das kann ja nicht nur an Ländern und Gemeinden liegen, oder schon?
2: Es war offensichtlich
0: den bisherigen Regierungen nie ein besonderes Anliegen. Okay. Dann ist das. Okay. okay. Herr Gruber, helfen Sie mir bitte. Ähm, Sie können Physik äußerst gut erklären. Vielleicht können Sie mir aber auch erklären, was habe ich denn jetzt als Bürgerin, als Bürger davon, wenn es halt kein Amtsgeheimnis gibt? Ist das für mich wichtig? Mehr Physik. Tatsächlich, nein, es kann nicht <lacht> tatsächlich mehr
3: eine Ahnung und zwar folgendes: ähm, es ist, Wir reden jetzt über die Gemeinden, aber es werden tatsächlich sehr viele Studien an diversen Ministerien erstellt, vor allem im sozialwissenschaftlichen Bereich. Und da gibt es dann sehr tolle Daten. Und diese Daten kannst du im Moment als Wissenschaftler nicht einfach wo anrufen und sagen: Herr Frau Minister, bitte, ich würde gerne die mhm. Studie haben. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: also, Nobelpreis werden wir damit nicht reißen. Äh, aber wir
0: haben ja auch schon zwei.
3: Wir ja, wir, wir fallen, wir, wir.
0: wir. <lacht> wir.
3: Oh, nein, aber das klingt jetzt einmal blöd. Also allah das, was in den Ministerien an Daten anfällt, und wir haben zum Beispiel gesehen, wie schwierig das gewesen ist. Leider während Corona wäre es total interessant gewesen. Es war der damalige erste kammerpräsident der hat den Vorschlag gemacht. Dass man äh, Corona-Daten von Patientendaten abgleicht mit den äh, Daten, die über Medikamenten, äh, über, über Personen. Ja, aber das ist
0: elektronische Gesundheitsakt. Nein, nein, das ist nicht Grund? der nein.
3: elektronische Gesundheitsakt, äh, sondern dass man das Groß, dass ich sage, ich habe 20.000 Corona-Patientinnen ja. und Patienten und ich habe 20 und genau dieselben 20.000 schaue ich, weiß ich, welche Medikamente die haben. Okay. Und diese mhm. beiden Datensätzen konnten nicht zusammengebracht werden aus zwei Gründen. Einerseits aus dem Datenschutz, als auch tatsächlich genau wegen äh, dem äh, wegen, äh, dem Amtsgeheimnis. Aha. Und okay. wenn wir das mhm. gemacht hätten. Hätte man, war man draufgekommen, dass vielleicht dieses oder jenes Medikament positive oder negative, sogar negative Aspekte hat. Und im Sozialwissenschaftlichen gibt es ganz spannende Studien und da hat natürlich, das ist eine un unspannende Frage, wenn sich ein Minister sagt, wo ist denn eigentlich das Problem? Oder, das muss jetzt nicht, das ist da nicht ein Minister was unterstellen, wo man dann sagt, naja, wie können wir es drehen? Und das fällt mir dann flach. Weil okay, dann also wir heißt, haben wir ich habe
0: hier als Bürger einfach mal auch ein bisschen mehr Kontrolle. Vielleicht und ein vielleicht bisschen ich, raus äh, und auch mehr Daten. Und
3: ich, glaube, und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, wenn man sagt, natürlich mehr Arbeit. braucht man nicht drüber reden, da stimme ich schon zu. Ich glaube, wir haben so ein prinzipielles Problem mit Vertrauen. Ich erinnere, wie Homeoffice gekommen ist, haben viele Chefs gesagt: Naja, arbeitet der da haben oder nicht. Wir wissen heute, dass man jemand im Homeoffice tätig ist, dass er effektiv mehr macht, als wenn er nicht macht. Ja. Wir haben da Vertrauen von den Chefs und da ist auch so ein bisschen aber, das Vertrauen.
0: Nein, 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 ja, es war mal schon ein bisschen lang,
3: dass man sagt: Naja, wir müssen jetzt was erzählen, wo man nicht wirklich Mirsmas.
0: Mhm. Frau Schilling, Sie möchten da gerne was dazu sagen und da möchte ich gerne ein bisschen die, die Frage dranhängen. Mhm. Ähm, ich verstehe das und habe Respekt vor jeder Gemeinde, ja, die auch sagt, das ist ein bisschen zu viel Arbeit. Mhm. Ich habe null. Respekt vor dem Ansatz von Herrn Gruber, naja, Vertrauen, nicht böse sind, aber die Verwaltung arbeitet letztlich für die Bürgerinnen und ja, Bürger. Natürlich, natürlich. Wir bezahlen das dann auch mit natürlich. Steuergeldern um, und da habe ich kein Interesse, dass irgendein Bürgermeister mir erklärt, und das so ich dann lieber nicht. Ja.
1: ja, eben und ich meine auch aus der Geschichte Österreichs, also 100 Jahre lang besteht dann dieses Gesetz, falls es nicht kommen sollte. Ich habe heute irgendwie gelesen, das Gesetz nichts äh, mhm. mit so einem zwinkernden Auge und ich glaube, da ist ganz klar, dass es sowas von verstaubt. Und warum gibt es nicht genau, da geht es um ein politisches Interesse. Wir hatten in vergangenen Regierungen unter ähm, zum Beispiel SPÖ und ÖVP zwischen 2013 und 2018 ein Arbeitsübereinkommen, wo genau das hätte verhandelt werden sollen. Wo damals schon festgestellt wurde, wir brauchen so eine Abschaffung von diesem Amtsgeheimnis. Gekommen ist es dann trotzdem jahrzehntelang nicht, mhm. obwohl wir lange drüber reden. Ich weiß, noch vor ein paar Wochen hatten wir eine großartige Debatte über das Retroland Österreich. Mhm. Heute musste ich schmunzeln und dachte mir, das hätte auch eine gute Aber Schlagzeile heute sein darf können. Ich da, darf ich da, da ganz kurz...
0: Da nämlich anschließen. Jetzt die Selbstwahrnehmung können wir da vielleicht ein bisschen zurechtdrücken. Bei Österreich, wir sind ganz von dabei bei vielen Dingen. Sowieso. Um, so, sowieso. Vielleicht. Und dann schauen wir uns zum Beispiel zu unserem kleinen Nachbarn Slowenien. Um, schauen Sie mal, wie uns ein Datenjournalist erklärt, Markus Hammetner ist das, um, wie das Slowenien zum Beispiel handhabt. Ganz anders als Österreich.
3: Slowenien, eines unserer Nachbarländer, hat eines der stärksten. Gesetze, die es gibt, da treten teilweise, wenn ich richtig im Kopf habe, Verträge erst in Kraft, nachdem sie schon online gestanden sind. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger, wenn ihnen auffällt, oder oh, da das riecht nach Korruptionsverdacht oder das ist nicht der Willen der Bevölkerung, könnten sich auch Gehör verschaffen, bevor die Behörde zu etwas einer
0: Entscheidung schlussendlich verpflichtet ist. Das ist nur als Unterstützung ja, ja. für Sie. Da wirken wir jetzt schon ein bisschen retro. Ja, ohne jetzt unser Land schlecht machen zu wollen.
1: Naja, vor allem einerseits sehen wir, dass der Demokratieindex runtergeht. Das heißt, die Menschen haben immer weniger Vertrauen in die Politik, in die Regierung, aber auch in, in, in Landesregierungen und in Bürgermeister. Und dann fragt man sich, naja, warum ist denn das so? Und dann können wir in die letzten Jahre schauen, ich erinnere 2019 an die Schredder-Affäre, an möglichst viele Skandale. Ich habe wirklich versucht, sie zu recherchieren. Das sind einfach zu viele, um sie aufzuzählen. An ganz viele Arten von Korruption, Korruptionsverdachten, noch bestehenden Verfahren, die gef überhaupt geführt werden müssen. Aber auch jetzt Kleingartensiedlung, SPÖ, Nevrivi. Natürlich sind der Landeshauptleute dagegen, weil man merkt, na ja, also so ganz offen wollen wir es nicht machen. Und ich glaube, jetzt hat die Sozialdemokratie. Das
0: muss ja, ja dem Bürger, der Bürgerin reichen. Wir haben es angeschaut. Und ja, ja, alles ist in diese,
1: Das ist diese Hörigkeit, die noch aus so einem. Ähm, mhm damals Kaiser, mhm. Königreich, die wollen mhm. eh das Beste. Das ist halt falsch de facto. Mhm. Und ich glaube, da ist jetzt was extrem spannend wird an dieser Frage, ob Bürger damit tatsächlich mündiger werden und ob wir es schaffen, damit auch in der Demokratie was voranzutreiben, im Sinne der Partizipation, im Sinne von mündigen Bürgerinnen, die Einspruch erlegen können, wenn Dinge nicht korrekt sind. Und wie das ausgestaltet wird, ist fraglich. Da, wo jetzt der Ball liegt, ist ja in Wahrheit bei der SPÖ. Die FPÖ die hat sich abgeputzt und gesagt, naja, ja, heute nicht. Den
0: Punkt müssen wir, den Punkt müssen wir auch dringend ansprechen. Ähm, da wir trotzdem noch zuvor, also wichtiger Punkt, noch zu was anderem kommen? Ähm, widmen wir uns dem Positiven. Frau Rauch-Kaldert, äh, wenn da alles gut geht, dann soll das Amtsgeheimnis mit Beginn 2025 fallen. Frau mhm. hat schon gesagt, das ist ja zwei Drittel Materie natürlich. Braucht eineinhalb Jahre Vorlaufzeit. Braucht ja. Jahre Vorlaufzeit. Ähm, und schauen wir da mal auf die Pressekonferenz ganz kurz. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler gibt sich da heute stolz und schon auch euphorisch. Bitte schön.
3: Bye-bye, Amtsgeheimnis. Welcome, Infofreiheit. Sehen. Ich kann ja Ihnen vor ein paar Monaten, ist nicht lang her, ist uns ausgerichtet worden, wir sollten doch nur mit dem Bund beginnen, damit endlich was weitergeht. Jetzt haben wir viel, viel mehr, aber das, was Sie sagen, für, diese aktive, für dieses aktive Ausrollen, das bleibt. Ich bin aber im übrigens sehr zuversichtlich, dass da schon aus Wettbewerbsgründen einiges entstehen wird und dass das weitergeht. Es gibt ein historisches Beispiel dafür, da durfte ich auch schon mitwirken. Die Modernisierung des Haushaltsrechts, nicht einmal so unendlich der Thematik, da hatten wir im Bund begonnen, die Länder wollten partout nicht, indem man das dauernd öffentlich thematisiert hat, haben die sukzessive, die Bundesländer jetzt nämlich, ebenfalls ein völlig modernisiertes Haushaltsrecht und ich glaube, dass auch hier diese Dynamik entstehen wird.
0: Also auch über die Bundesländer, aber auf das wollen wir gar nicht eingehen. Frau Rauch-Kallert, ähm, ist das einfach mal endlich auch der Grund, ich finde das als Journalisten immer so unwichtig, zu sagen, boah, da ist mal was Tolles passiert, ähm, schön hat die Regierung gezeigt, hat sie das umgesetzt, hat sie das vorgenommen und so weiter? Oder ist das schon eine Art fauler Kompromiss, was auch gesagt wird, weil es ja dann doch nicht für alle so gilt und die kleineren Gemeinden sind ausgenommen? Wie würden Sie das auch mit Ihrer Erfahrung einordnen? Also ich glaube, es ist das, was machbar war, um zu einem
2: Ergebnis zu kommen. Mhm. Äh, Politik ist ja immer die Kunst des Möglichen. Mhm. Das heißt, einen Kompromiss zu finden. Aber bei Erdbusse hat immer gesagt, Österreich ist ein Kompromissland, da gibt es den, äh, den Kompromiss schon vor dem Konflikt. <lacht> äh, aber äh, aber äh, ich glaube, äh, dass das jetzt möglich war und es ist ja nicht gesagt, dass es dabei bleiben muss. Ein Gesetz ist ja dazu da, damit man es auch immer ständig evaluiert und äh, auch entsprechend weiterentwickelt. Und äh, jedes Gesetz wird auf seine Machbarkeit zu prüfen sein und auch nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich zu novellieren sein, ja. äh, ob man es verschärfen kann, ob es machbar ist, ob es möglich ist. Daher, äh, es gibt ja auch noch das Problem des Datenschutzes. Das ist mhm. bis jetzt noch nicht gefallen. Und äh, die Österreicherinnen und Österreicher sind ja da extrem heikel. Also wenn ich daran denke, wie lange wir schon kämpfen, um eine Lohntransparenz, um mhm. die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern mhm. äh, zu schließen und niemand bereit ist, sozusagen in Österreich seinen Da könnte man ja davor Gehalt zum Beispiel
0: die sogenannte Förderdatenbank, die die sogenannte ja. Förderdatenbank befüllen. Da gibt es ja viele Beispiele.
1: Aber ich muss Ihnen noch ganz kurz sprechen. Aber Sie haben vor gemeint, die Gemeinden unter 5000 Menschen sind ausgeschlossen. Das stimmt ja so nicht. Die sind ausgeschlossen von einer von aktiv, proaktiven ja. Information. Bürgerinnen, und ich finde das ist wichtig, dass das Bürgerinnen mhm, wissen, richtig. Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, jederzeit anonym oder auch mit dem Namen, per Mail, telefonisch, wie auch immer, Anfragen zu stellen, die beantwortet werden müssen. Mhm. Und ich halte das für einen Meilenstein, weil auch mhm. diese Information einklagbar ist beim Verwaltungsgericht, dass man die bekommt. Das heißt, die Gemeinden unter 5000 Menschen sind nicht ausgeschlossen. Sondern, ich glaube, und da geht es um Bürokratieaufwand und das kann man sicherlich kritisieren. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich finde es extrem gut, dass Bürgerinnen diese Möglichkeit haben.
0: Dann um, zur, zur Ergänzung, und, und, und Herr Gruber, da komme ich auch dann zu Ihnen, ist genau, proaktiv sieht ihr das ausgenommen. Ähm, Gibt es aber jetzt auch natürlich ja, Datenjournalisten, die sagen, na gut, wenn ich selbst nicht schaffe, einen in einer kleinen Gemeinde ein Vorhaben auf die Homepage zu stellen, dann habe ich schon mal im Grundsatz etwas nicht verstanden. Gibt es eben auch diese Meinung in die Richtung? Aber Herr Gruber, empfinden Sie das dann auch? Das ist halt jetzt ein Kompromiss und das ist halt Politik ist das quasi machbare. Die Kunst des Möglichen. Die Kunst des Möglichen, haben Sie gesagt. Sind ähm, Sie da jetzt zufrieden? Passt wunderbar.
3: Ich bin halt Pragmatiker und wenn ich mir jetzt vorstelle, was es für Wien bedeutet, ja. das bedeutet es, dass das auch über der Magistratsabteilung aufgebaut werden muss, die das macht. Und ich finde das total sinnvoll und notwendig. Nur bitte wir jetzt nicht so, dass äh, eine größere Gemeinde automatisch mehr Ressourcen hat. Nein, hat sie nicht. Was ich persönlich, und ich glaube, das, das wäre eine technische Lösung, die relativ simpel wäre, dass man diese Aufgabe den Bezirkshauptmannschaften, mhm. und man sagt, jeder Bezirk kriegt jetzt so und so viel mehr Stunden mhm. und die Bezirkshauptmannschaft, die kennen eh ihre Chefchen, die haben eh Kontakt zu ihren Bürgermeistern. Also ich glaube, das ist eine Frage der Technik. Prinzipiell, ich finde es persönlich super und ich schließe mich voll an, wenn ich denke, ich glaube, Schweden, weiß man von jedem Bürger, was der ja, genau denen. verdient. Und da finde ich, dass man sagt, ja, jetzt sind wir beim Kompromiss, jetzt reden wir nur einmal über die Studien und über die, die Fakten und so weiter. Aber nein, tatsächlich, ich glaube, das ist total wichtig und sinnvoll, dass das gemacht wird. Ich glaube dass man diese, weil, eins darf man nicht vergessen, die, das, du hast das vollkommen richtig gesagt, diese 5.000, G äh, Gemeinden, also die G Gemeinden mit weniger als 5.000 Personen, müssen natürlich genauso Auskunftspflicht haben. Es wird nämlich wirklich in den Medien überall ja. so ja, äh, ich, um, Nein, ja. Die müssen ich hab schon, ich, proaktiv. Ich habe
0: schon einen Grund, warum, warum ich das auch genauso gesagt mhm. habe. Wir schauen mal ein bisschen auf die Reaktionen, die es nämlich dann darauf mhm. gibt. Ähm, so zum Beispiel vom Klubobmann der Neos, Niki Schergs, vom Stellvertretenden. Ähm, Niki Scherack sagt dann nämlich, wenn Gemeinden unter 5.000 Einwohnern ausgenommen sind, entstehen Gerade in kleinen Gemeinden haben um die Bürgerinnen und Bürger Angst, beim Bürgermeister nachzufragen und ihr Recht auf Information einzufordern, weil sie dann schnell im ganzen Dorf als Querulanten verschrien sind. Ist war ich nicht in jedem Dorf in Österreich. Ich könnte mir aber hm. vorstellen, dass an dem Argument was dran ist. Verschilling Sie auch?
1: Naja, also ich glaube, da spielen mehrere Faktoren rein. Das Erste ist, es gibt auch die Möglichkeit, anonym Anfragen zu stellen. Das heißt, man muss seinen Namen im ersten Schritt mal nicht kundtun. Klar, wenn dann keine Information erfolgt, muss man das einklagen und dann wird seinen Namen ist brauchen. Genau. Das, ist, das ist schon klar. Auf der anderen Seite ist für mich das ehrlicherweise schon noch ein Argument, wo ich mich frage, gut, also in größeren Städten und Dörfern über 5.000 Einwohner leben circa 62% Prozent der Einwohnerinnen. In diesen anderen 38% Prozent wird man überlegen müssen, wie man das handhabt. Das heißt nicht, dass man es nicht noch irgendwann adaptieren kann. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt, so wie ich das verstanden habe und gerne korrigieren, ich habe ja jetzt auch nur den Entwurf gesehen und nicht das vorliegende Gesetz wie niemand von uns, ist es ja schon so gehandhabt, dass zum Beispiel auch Bürgerinnen aus anderen Gemeinden in der Gemeinde anfragen ja, können. Das heißt, wenn, ähm, der Kali irgendwo in einem Dorf im Bu Burgenland nicht anfragen mag, weil er ein Problem mit seinem Bürgermeister hat, dann kann das auch jemand anderer machen. Das heißt, ich glaube, man kann das relativ einfach umgehen, wenn man an diese Informationen möchte. Aber, wie gesagt, da habe ich den Gesetzesentwurf für niemanden vorgelegt. Können wir eine NGO vorliegen. gründen? Wir gründen ja, eine <lacht> NGO, Herr Gruber. Sehr gut. <lacht> Anfrage NGO. Nein, ich denke, dass es so etwas geben wird, weil
0: ich kann natürlich weiß ich, einen Rechtsanwalt beauftragen, der dann jetzt quasi die juristische Person ist, die jetzt einklagt oder das begehrt, wird kommen. Okay, ich jetzt zur NGO, Sie haben das gut vorgeschlagen, Copyright bei Werner Gruber. Aber trotzdem, ich bleibe da schon noch ein bisschen dabei, Frau rauch Rudi Fussi, auch sehr geschätzter, wiederumstritten Gast.
3: Ein Querulant. Ein
0: Querulant. Ist Rudi Fussi Querulant?
3: Kann schon sein. Wobei, ich
0: muss dazu sagen... Ja, schaut womöglich zu. Ich sag, Ich drauf, weiß, auf. ich ja. weiß. Der, lieber Rudi, <lacht> bin bald. Ich, ich spiele das am Montag, ich, gerne, wer am Montag kommt. Aber ah, ja. Schöne Grüße. Ja, aber aus. Ich, ganz
3: ehrlich, ich finde auch, Querulantentum ist sinnvoll und notwendig. Weil es kann nicht einfach sein, ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht, sondern man braucht auch manchmal einen Widerstand, einen Reibewiderstand. Und Rudi Fussi ist ein Reibewiderstand und das muss man im zuge erkennen. Ich kenne selten jemanden, der in dieser Branche tätig ist, der so gut recherchiert wie auf er. Auf der anderen
1: Seite wollen wir einen Tweet hinaus, der heute abgesetzt Danke, wurde. Ich, ich, <lacht> ich Danke,
0: genau, Bitte kommt. genießen wir den Moment, dass Werner Gruber die Physik des Rudi Fuß erklärt. Ich finde das schön. So, aber Schauen wir bitte auf den Tweet. Hm. Ähm, da meint nämlich Rudi Fuß, der wohnt ja im Waldviertel. Da meinte er, ich wohne in einer 100% ÖVP-Gemeinde mit unter 1.000 Einwohnern. Die Transparenz geht weiter. Man muss sich aktiv bemühen. Das haben wir besprochen, um hm. etwas zu erfahren. Der Entwurf von ähm, VP und Grün ist ein Pfusch und macht uns Bewohner kleiner Gemeinden zu Bürgern zweiter Klasse. Dazu kommt, dass künftige Änderungen nur mit Zustimmung aller Länder möglich sein sollen. Also eh nie. Diesem Gesetz kann man leider nicht zustimmen, aber das ist wohl der Plan der Regierung. einen Pfusch hinlegen und dann auf die Opposition schimpfen. Ah, so, sie die jetzt mal am lautesten, aber auch Frau Rauch-Kallert. atmet ein bisschen durch. Wer möchte zuerst? Natürlich
2: schon gern. die Fussi, würde
0: ich
1: jetzt. Ich natürlich schon
0: die Fussi. Okay, also, gibt es auch Na
1: <lacht> Naja, also eben einerseits gab es immer wieder auch Bestrebungen von der SPÖ und von anderen Parteien zu sagen, muss muss das Amtsgeheimnis abschaffen. De facto hat es niemand bis heute geschafft. Mhm. Also jede Kritik ähm, muss man schon noch in einer Art von Selbstreflexion sehen, dass die SPÖ in sämtlichen Regierungsverantwortungen mhm. das auch nicht zustande gekriegt hat. Zweitens, mhm. natürlich wäre es zielführend, wenn auch Gemeinden unter 5000 Menschen eine proaktive Informationspflicht hätten, aber Rudi Fuchs kann seinen Bürgermeister jetzt alles fragen, was er will. Ähm, yeah, und <lacht> das, <lacht> <lacht> das haben jetzt sie gesagt. Das haben sie gesagt, richtig. Und ich glaube, das Dritte ist, damit baut man sich jetzt schon die Vorlage als SPÖ, sich rauszuwinden. Und das fände ich einen fatalen Fehler. Mhm. Und das finde ich schade. Also Man kann ja inhaltliche Kritik üben, man kann auch sagen, manche Dinge passen mhm. nicht. Das stimmt, das Gesetz mhm. ist sicherlich auch nicht perfekt, auch wenn wir es alle noch nicht kennen. Aber jetzt vorneweg nach so einer Pressekonferenz schon zu sagen, na, das ist mir nicht gut genug, finde ich ähm, billig. Mhm. Krass, da würde so ich jetzt als auch Sozialdemokrat
3: sagen, die Richtung stimmt, wobei da muss man als Sozialdemokrat aufpassen. das ist Was ich nur darauf hinweise, ich habe nicht gewusst, dass Rudi Fussi ÖVPler geworden ist. Ich wohne in einer 100% ÖVP-Gemeinde. Ja. Das kann mhm. sich nicht ausgehen. Entschuldigung, es ist nur das Rechner. Ich, ich habe keine Ahnung mit Excel, warte, aber ich kann warte, rechnen. Ja. Rudi, was ist los mit dir?
0: Also, ähm, Sie müssen also mit der Mathematik hat es die SPÖ ja nicht so. Meine,
3: ja, wobei, das ist Rechnen, nicht Mathematik. Das ist wieder was anderes. Das ist auch das auch noch, mit dem ja. Rechnen hat es die SPÖ nicht so. Aber das ist schön, das kann jetzt stimmen. Ich kann nicht in einer 100%-Gemeinde wohnen, wenn ich selber bekenne, dass, er mitgeht, dass ich Mitglied der Sozialdemokratie bin.
1: Gut. Ähm, ich versuche es auf den Twitter krieg Ja,
0: oh. ja. Nein, werden wir nicht. Schauen Sie bitte am Montag zu, weil das Rudi Fussi dann hier in Wildern Stritten, da werden wir im vielleicht... Wir haben Abendzeit. Wir am Abendzeit. Okay, gut. Also gut zu wissen, ich werde das an die Redaktion weitergeben. So, jetzt hören wir uns aber bitte an, was ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edstadler eben genau zu diesem ähm, quasi Vorwurf dann sagt. Ja, da müssen die Gemeinden unter 5.000 Einwohner eben nicht proaktiv ähm, auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen.
1: Das ist aus meiner Sicht mehr als fair allen gegenüber, weil jeder Bürger, jede Bürgerin hat ja die Möglichkeit, bei der Gemeinde jetzt direkt diese Anfragen auch zu stellen und das verfassungsrechtlich abgesichert, also auch durchsetzbar vor den Verwaltungsgerichten.
0: Okay, also hier ist im Grunde das, was wir schon gesagt haben, also proaktiv kann man das dann ja tun, auch in den kleineren Gemeinden. Also proaktiv, die Gemeinden machen das nicht, aber ich kann das schon tun, da habe ich das Recht drauf. Und da werden wir dann auch sicherlich mal sehen,
1: was wie, oft da, wie oft das wird. in
0: Anspruch genommen wird. Ob der Österreicher, der Österreicherin dann ist. Ich könnte zwar, aber wenn ich nicht muss, tue ich nicht. Aber ähm, wir sprechen schon ein bisschen über... Quasi ungelegte Eier, weil ja. das ist eine Zweidrittel-Materie. Das bedeutet eine Verfassungsmehrheit. Das bedeutet ÖVP und Türkis, äh, ÖVP und, und die Grünen haben keine Verfassungsmehrheit. Das war ein <lacht> <lacht> ähm, ja, und so man braucht zumindest eine der großen Oppositionsparteien, damit dieses Informationsfreiheitsgesetz in Kraft treten kann. Und damit ist man auf SPÖ und FPÖ angewiesen. Ähm, denken Sie. Entweder oder. Entweder oder. Denken Sie, kann es daran jetzt scheitern? Das
2: ist äh, noch offen. Es wird davon abhängen, also die FPÖ hat ja heute schon deponiert, dass sie dem gar nicht zustimmen wird, noch bevor sie es gekannt hat. Mhm. Und äh, die SPÖ, zumindest in Person äh, von äh, Nationalratsabgeordneten Leichtfried, hat zumindest mhm. äh, ein... Signal gegeben, dass sie das prüfen werden und dass es davon abhängen wird, wie das Gesetz aussieht. Auch mhm. Sie haben es ja erst mhm. heute bekommen. Und letztendlich wird es auch davon abhängen, was die SPÖ als Kaufpreis verlangen wird mhm. dafür, weil äh, erfahrungsgemäß äh, wird eine derartige Zustimmung auch
0: immer mit anderen Zugeständnissen äh, aber, erkauft. Aber wie wäre das jetzt, das, das, wenn ich das versuche, neutral vorzustellen, Frau Schilling? Mhm. Genau, da muss es jetzt irgendwann mal einen Tauschhandel geben, damit die SPÖ zum Beispiel mit der ja nicht unbedingt beliebten, aus ihrer Sicht beliebten mhm. Regierung da mitgeht. Andererseits könnte man dann ja auch sagen, das ist so schlecht, ich kann da ja leider gar nicht mitgehen und dann damit ja, vielleicht selber auch ein bisschen intransparenter bleiben.
1: Das ist die Argumentations Argumentationslinie, die Rudi Fussi ja gerade vorgelegt mhm. hat, wie wir gesehen haben. Naja, auf der einen Seite muss man ja auch noch mal feststellen, die FPÖ stellt sich da aktiv dagegen und das zeigt mal wieder ähm, die Partei des Volkes unter Anführungszeichen, weil wirklich nicht, hat sich mal wieder dafür entschieden, Bürgern keine Transparenz zu geben, keine Möglichkeit für Einblicke zu geben und das ist nicht nur schade, sondern das sind jetzt Versagen. Ich möchte noch mal erinnern an FPÖ-Skandale, wie Ibiza und Co. Mehr Transparenz wird dieser Partei definitiv guttun. Zur SPÖ. Ich glaube, das muss jetzt ein Appell sein. Und man kann, wie gesagt, jede Kritik an diesem Gesetz äußern. Und gleichzeitig ist klar, dass es einfach auch im Sinne der Demokratie auf jeden Fall mehr Information und mehr Gleichberechtigung, Berechtigung für mündige Bürgerinnen braucht und für Bürger. Und deswegen, die SPÖ ist, wäre sehr gut aber die beraten SPÖ würde es sehr gut ja. beraten, wenn sie, dieses, wenn sie diesem Gesetz zustimmen, was der Kaufpreis dafür ist. Darüber mag ich nicht mutmaßen. Mhm. Aber es wäre ein erster guter Schritt, auch im Sinne einer Aufklärung, was innerhalb dieser Partei ist. Und ähm, ich glaube, die große Frage ist, wenn die SPÖ nicht zustimmt, was ist auch das Außenbild? Also ganz ehrlich, wenn sich die SPÖ hinstellt und auch mit der Argumentationslinie, na, das ist uns zu schlecht, aber selber jahrelang nichts hingekriegt hat, finde ich fragwürdig.
0: Mhm. Ähm, Herr Grober, Sie kennen Wien sehr, sehr gut. Sie kennen das Burgenland sehr gut, eben auch ich beruflich. Ich bin Sozialdemokrat. Und dann sind Sie auch noch Sozialdemokrat. Ähm, ja, wenn wir das jetzt so anhören, schwierige Situation auch für die SPÖ. Ja.
3: Nicht, ja. okay. Es uh, ist ganz ehrlich... Uh, es gibt so Momente, wo man sagt, ja, mit dem Gesetz haben wir uns wirklich aus inhaltlichen Gründen schwer. Ich glaube, dass dieses Gesetz mhm. eines ist, wo man sagt, ja, da würde man gerne diese oder jene kleinen Änderungen machen. Und eines möchte ich schon wertlegen, dass die SPÖ zum Beispiel in Zeiten der ganz großen Krisen dieser Regierung und mhm. mit Herrn Kurz haben es wirklich nur viel weniger Kinder als jetzt mit Herrn Nehammer zum Thema Corona sehr viele Maßnahmen umgesetzt hat und auch mhm. sehr viele Watschen von der Bevölkerung bekommen hat. Ich glaube, so wie ich meine Gottobersten kenne, sind die schon vernünftig und ernsthaft. darf man bitte auch nicht vergessen, dieses Gesetz, so wichtig ist, ich es halte, mhm wird nicht die nächste Nationalratswahl entscheiden. Ganz ehrlich. Wir ja. werden das jetzt auch Wochen diskutieren. Es wird vielleicht länger diskutiert als die Aktie äh, von McDonalds. <lacht> aber das war es dann auch schon. Ganz okay. ehrlich. Das,
0: ja. äh okay, aber dann Lassen wir es mal vielleicht für den Moment gut sein. Ich glaube, wir haben es mal ein bisschen umrissen. für so heute Abend? Ähm, wir haben es den, den Vizekanzler für heute Abend. Vizekanzler Werner Kogler haben wir ja gerade noch gesehen in der Präsentation. Und Werner Kogler ist auch der nächste Gast im puls 24 Bürgerforum kommenden Dienstag. Ähm, da können Sie noch dabei sein, wenn Sie das wollen, in der Luftburg Kollerik im Prater. Da haben Sie dann den QR-Code, beziehungsweise können Sie auch einfach eine E-Mail schreiben an bürgerform at 4com ähm, Wenn Sie dabei sein wollen, dann bitte nutzen Sie die Chance. Sie können dann vor Ort live Ihre Frage an Werner Kogler stellen. Gut, so, so viel zu dem Thema. Springen wir mal ins Nächste. Ähm, und ja, unser Bundesum ist klar, Österreich ähm, landet der Berge zum Beispiel, aber nicht nur. Denn... Mittlerweile scheinen wir auch ein bisschen das Land der Extreme geworden zu sein. Und da ist ganz konkret im Bereich der Teuerung. Wir berichten regelmäßig darüber, dass die Inflation deutlich über dem EU-Schnitt in Österreich liegt. Und jetzt auch noch das. Halten Sie sich tatsächlich jetzt mal gut fest. Hier ist die Gaspreisentwicklung in Österreich, beziehungsweise im Vergleich zum EU-Schnitt. Und die obere Grafik zeigt... Eine Zeitung von zwei Jahren, August 21 bis August 23, hat der Gaspreis in Österreich für Privathaushalte um 197 Prozent zugelegt. Im EU-Schnitt sind es 47 Prozent. Auch das wäre nicht wenig. Aber Österreich ist viermal. So Prozentpunkte, stark. <lacht> Prozentpunkte, dankeschön. Und jene, diese Professoren. So, und alleine noch in diesem Jahr auch interessant: Im EU-Schnitt ist der Gaspreis um 13 Prozentpunkte gesunken. Österreich dagegen mhm. um 17 gestiegen. Gut, Frau Schilling, aktuelles mhm. Beispiel, ja, was hat jetzt dazu passt? Die Salzburg AG, mhm. das ist ein Landesenergieversorger, hat gerade jetzt mit Anfang Oktober vor fünf Tagen mhm. seinen Gaspreis für die Kundinnen und Kunden fair Doppelt. Mhm. Warum? International sinken aber die Preise.
1: Ja, das wäre meine, meine erste Frage gewesen, die ich zurückstelle. Also Das sind Sie sicherlich nicht mhm. damit. Naja, ganz ehrlich, da geht es halt um eine, mal wieder um eine politische Entscheidung viel mehr als alles andere. Wir haben gesehen, bei der Salzburger AG sind Vorstände, die auch im Aufsichtsrat sitzen und Aufsichtsratvorsitzende sind von der ÖVP. Und hatten wir da nicht gerade erst so eine Wahl in Salzburg? Ähm, das heißt, worum geht es? In Wahrheit geht es darum, dass man vor dieser Wahl nicht die Gaspreise erhöhen wollte, weil man ähm, gesagt hat, vor der Wahl kann man das nicht machen. Das hätte vielleicht den bösen Kommunisten noch mehr in die Karten gespielt. Und auf der anderen Seite, oder Sozialdemokraten oder Menschen, die soziale Forderungen stellen, und auf der anderen Seite sieht man jetzt, nach der Wahl werden sie verdoppelt. Und ich glaube, das hat ganz viele Gründe, Eben, der erste wäre ein ganz klarer politischer und der andere sind die Strompreisentwicklungen.
0: Darf ich noch da vielleicht Frau Rauch-Kallert antworten lassen? Weil die Salzburger AG wiederum sagt, wir haben bislang die Preise gar nicht erhöht und ja. das mussten wir da halt nachziehen. Aber es gibt eben, so wie Frau Schilling sagt hier, zumindest mal den die Unterstellung, das hätte irgendwie mit der Wahl zu tun gehabt. Ist das für Sie vorstellbar? Na, vorstellbar ist das durchaus, Schon. weil
2: niemand will gern vor einer Wahl äh, Preise erhöhen. Das kommt auch nicht gut, keine Frage. Äh, das äh, ist nicht das Thema. Aber wichtig ist, dass die Bundesregierung äh, aber jetzt äh, die äh, Übergewinne, auch abschöpft und das verschärft hat in der Zwischenzeit. Also früher waren das ja nur 20 also waren es ab 20 Prozent Übergewinn, das wurde jetzt auf 10 Prozent reduziert und die müssen das jetzt auch zurückzahlen, zurückzahlen. Mhm. Äh, und zwar jetzt nicht nur die, also die elektrische Energie, sondern auch die fossilen Energieträger.
0: Aber da hat ihm jetzt, wie gesagt, die Salzburger AG gerade verdoppelt. Ähm, Werner Gruber schreibt sich gerade einiges auf. Ich bin schon sehr gespannt, was er zu dem Thema sagt. Wir machen nur eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Werbung. <lacht> Willkommen zurück bei Bild umstritten. Wenn Sie denn jetzt uns schon von Beginn an zusehen, dann haben Sie mitbekommen, dass Werner Gruber hier vorsichtige Kritik in Richtung Rudi Fussi geäußert hat. Äh, es gibt jetzt aber eine, eine Antwort. Rudi Fussi hat sich gemeldet. Konkret ging es um diesen Tweet. Da hat nämlich Rudi Fussi gemeint beim Thema Amtsgeheimnis. Ich wohne in einer 100%-ÖVP-Gemeinde mit unter 1.000 Einwohnern. Wir zeigen es nur ganz kurz. Und dann hat Werner Gruber gemeint, wie kann der SPÖ, Rudi Fussi, in einer 100%-ÖVP-Gemeinde leben, das geht sie nicht aus. So, jetzt sagt Rudi Fussi, ähm, das geht sich doch aus, weil in seiner Gemeinde einfach nur die ÖVP zur Wahl antritt. Es gibt keine anderen. Liebe Grüße vom Querulanten, soll ich Ihnen jetzt sagen, Herr Gruber.
3: Klar? Ja, aber dann kann es ja. 100%-Gemeinde sein, weil es gibt nicht Wähler. Und äh, nicht zu uh, ihm genauso spannend. mit. Ja. Ich hoffe, Rudi Lieber Rudi, ja. wir telefonieren ja. noch. Ja. Das, <lacht> Gott, ja. das machen so. wir zwei, vier in der Früh auf der Kaiserwiesen. So.
0: <lacht> Gut, kommen wir wieder ein bisschen zurück und werden seriöse. Ähm, wir haben es gerade drüber gesprochen sagen
3: über die Energiepreise. Ja, wir sind
0: nämlich gerade eben beim Thema. Ähm, international sinken die Gaspreise in Österreich, steigen die wie wild. Wir haben es gerade nur ein Beispiel Salzburger G gehabt, die hat jetzt die Preise sogar mhm. verdoppelt. Herr Gruber, bitte
3: ich finde es ja sehr spannend, die Bigotterie der FPÖ, die die ganze Zeit auf die Regierung schimpft und in Salzburg ist sie dabei. Ich denke, okay. Und ich kann mhm. jetzt, entweder sagt jetzt die FPÖ, ja, wir stehen zu dem, was mhm. wir sagen. Der Herr Haslauer, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, hat gesagt, nicht mit der FPÖ, hat sie trotzdem mit einer ins Bett gelegt, das hat er jetzt davon. Mhm. Und wenn jetzt die FPÖ sagt, nein, da können wir nicht mit, müssen sie in Salzburg diese Regierung platzen lassen. Das tun sie nicht. Nein die sind Und, das jetzt, ist eine
0: ähnliche und ne? jetzt haben
3: Situation genau die Situation, dass man sagt, auf der einen Seite äh, Wasser predigen und Wein trinken, mhm. um sich selber ihre Freunde zu sichern. Was mir das Ganze, und das ist jetzt das große Dilemma, was wir haben, diese Regierung schafft es nicht und auch die einzelnen Landesregierungen nicht, mit den Energiepreisen vernünftig umzugehen. Spanien, hat the Merit, äh, Spanien und mhm. Portugal hat die Merit Order ja. aufgehoben und jetzt kommt nur das viel Dramatischere. Die Übergewinne werden abgeschöpft. Aber was mache ich mit den Übergewinnern? Und ich kann sie jetzt den Ärmsten der Armen geben, was durchaus sinnvoll und vernünftig ist. Das Problem ist nur, ich stöhne mir den Mittelstand aus, weil jetzt gibt es viele Damen und Herren, die sagen, ich kann immer zwei, drei Mal in der Woche Mittagessen gehen, ich fahre nicht mehr so und so oft auf Urlaub, ich lässt mir nicht ein zweites, drittes Quandel. und damit wird man der Mittelstand weniger. Und das Wichtigste, ich habe äh, einmal ein sehr nettes Gespräch mit dem Altminister äh, Androsch gehabt, der hat mir gesagt, du hast im Finanz um die Armen musst du dich schon kümmern, keine Frage. Aber das Wichtigste ist der Mittelstand, weil der Mittelstand sollte steuern und du musst schauen, dass der Mittelstand möglichst groß wird, weil der Mittelstand, ja es wenn manche reicher, aber du musst genauso schauen, dass aber, er nach mh. unten geht, weil damit werden viele Arme, werden reicher und damit brauche ich viel weniger Förderungen. Und das ist das, was ich sowohl in Salzburg, Niederösterreich als auch im Bund aber, vermisse, dieses aktive hineininvestieren im Mittelstand. Ja, aber wir, haben,
0: wir haben eine Bundesministerin AD hier sitzen, die ziemlich gut weiß, wie der Hase jetzt jetzt läuft. Ich höre da jetzt raus, Kritik an der Bundesregierung, ich höre da raus, Kritik an den Landesregierungen und ich höre raus, Kritik an den Landesenergieversorgern. Frau Auchkalert, ist hier wirklich was daneben gegangen oder stellt man sich das ein bisschen leichter vor, als es tatsächlich ist? Weil bei mir sagt sie auch, naja, wenn es, es gibt einen Landesenergieversorger, da sitzt die ja, Politik drin, dann bremst doch da einfach.
2: Ja, es ist offensichtlich nicht gelungen in diesem, in, in dieser Energie. Krise, die mit dem Ukraine-Krieg mehr oder minder begonnen hat, hier richtig zu reagieren. Ich kann mich noch gut erinnern an heiße Diskussionen zwischen den Energieversorgern und den Entscheidungen, der Regierung. Die waren da nicht so ganz einverstanden. Ich bin zu wenig in dem Thema drinnen, um jetzt sagen zu können, um beurteilen zu können, was wäre richtig gewesen. Aber es ist offensichtlich nicht gelungen, diese Energiekrise, die wir Gott sei Dank als Krise bewältigt haben wir, wir haben im Moment die Gasspeicher gefüllt mmh. zu 97 Prozent. 95, ja. Ja, oder ungefähr 95 Prozent, mmh. aber auf jeden Fall mehr, als genau. wir es je hatten. Das heißt, die Sorge, dass wir im Kalten sitzen diesen Winter, ist nicht mmh. mehr begründet. Das wird also wenn wir es uns leisten
0: können, das wenn Gas Wenn wir es uns zahlen. leisten können. Mmh. Und
2: Jetzt wird äh, natürlich, aber es hat natürlich enorme Gewinne gegeben, mhm. die Gott sei Dank jetzt abgeschöpft werden. Und ich bin auch der Meinung, die muss man dort hingeben, wo es die Leute brauchen. Na, jetzt ist ja schon äh, wiederum mhm. äh, sozusagen auch die Abschöpfung erhöht worden, während ja, ja. sozusagen der Prozentsatz verringert worden. Und letztendlich. Äh, wird, werden die nächsten Monate zeigen, was notwendig ist, um sich wieder in das normale
0: Aber europäische ja, ja, äh, ja. einzupendeln. Okay, Frau Schilling, ähm, wir wechseln zum Verbund. Das Österreichs größter mhm. Energieversorger. Da hat es heute zum zweiten Mal in der zweiten Instanz ein Urteil gegeben, dass eine Preiserhöhung aus dem Vorjahr nicht gerechtfertigt mhm. gewesen wäre mit dem vereinfachten, von mir jetzt vereinfachten Argument. Ähm, Leute, wenn ihr mit Wasserkraft... Werbung macht und Wasserkraft ist nicht teurer geworden, ja. dann ja, erklärt sich dieser Preisanstieg nicht. Jetzt sagt der Na bitte Vorsicht, wir haben hier den Börsenwert genommen. Merit und, Order. Ja, Merit ja. Order. Merit und der Verbund wird auch gegen dieses Urteil jetzt noch einmal berufen, ja. das weiß man auch schon. Aber, jetzt ist hier mal die Frage, es heißt dann auch, ich muss ja auch meine Gewinne machen, weil ich muss ja auch ja investieren. Ja, börsennotiert, aber ich muss ja auch investieren. So, das heißt irgendwie, weiß ich nicht, ich zahle mir jetzt die Transformation selber, dass ich dann jemandem was bezahlen kann, das ist mir zu viel.
1: Ja, das ist auch, also, also erstens, wir haben schon festgestellt, Merit-Order-Prinzip, aber wir haben auch gesehen, Europ andere Länder in Europa haben das ganz anders gelöst. Und man muss schon sagen, die Energiekrise ist schon nach zu weiten Teilen auf den Schultern der Bevölkerung ausgetragen worden. Und das ist ein fataler Fehler gewesen. Also wir, haben, wir hätten eine viel progressivere Übergewinnsteuer machen können. Wir hätten aber so wie zum Beispiel Spanien auch einen Gaspreisdeckel etablieren können, der tatsächlich eine Marktlenkungswirkung hat. Und wenn wir über Verbund oder Co. reden, dann muss man schon sagen, es geht sich halt überhaupt nicht aus, dass wir die ganze Zeit irgendwie Verluste, privatis Verluste für staatliche Gewinne privatisieren.
0: Ja, aber ich habe, vielleicht täusche ich mich da, Herr Gruber, und vielleicht können Sie mir helfen, physikalisch schon mal. Ähm, Ist hat müssen,
3: nichts mit Physik man, zu tun, wie naja, Psychologie aber, und Wirtschaft. Okay,
0: aber ich, ich höre da jetzt draus natürlich, wir haben große Transformationen vor uns, es müssen die Stromnetze ausgebaut werden, umgebaut werden, ähm, es müssen Windkraftanlagen, ich verstehe das alles. Wenn das jetzt abgewälzt wird, auf Kundinnen und Kunden, dann, dass man das machen wird schon. Nur, wenn man das jetzt auf Kunden und Kunden abwälzt, mhm. ähm, nicht böse, dann zahle ich mir das doppelt und dreifach, oder verkürzt sich das umsetzen? Ja, wir müssen jetzt
3: auf zwei Dinge aufpassen. Mhm. Wir stehen einmal vor einem großen Transformationsprozess aufgrund der Klimawende oder des Klimawandels. Ja, das wir. ja, und jetzt haben wir die Netze ausbauen müssen wir machen. Das mhm. ist ein Punkt. Wir müssen aber auch die Probleme voneinander trennen. Mhm. Wir haben eine Energiekrise verursacht aufgrund eines Angriffskriegs mhm. von Putin, wo wir uns zu äh, sehr klaren Maßnahmen, die ich sehr befürworte, entschlossen haben. Das bedeutet aber auch, dass wir Energieprobleme haben. Und dann haben wir noch zusätzlich mhm. das Problem vom CO2 mit dem Klimawandel. Und das große Problem, was wir haben, ist erstens einmal, bitte die beiden Probleme nicht miteinander vertauschen, weil Netzausbau wird kein anziehen irgendwo, irgendwie jetzt beim Strompreis helfen. Wir brauchen aber den Netzausbau sehr wohl. Und jetzt kommt das große Dilemma, was wir haben. Wir haben bis heute Nämlich europaweit. Und da möchte ich nicht nur dieser Regierung, sondern vielen anderen Regierungen einen schweren Vorwurf machen. Es fehlt uns ein klar strukturierter Plan, wie wir mit dem Klimawandel umgehen und was wir machen. Wir müssen nämlich einerseits die Netze ausbauen, wir müssen uns aber auch
0: überlegen. Aber, Herr Gruber, Sie gern. haben bei allem recht und Frau Schilling Danke. möchte da sicher was sagen. Die eine Frage ist ja nicht wie und überhaupt. Die Frage ist, wer zu jetzt und, und es, wird es, werden es, alle,
3: es werden alle in ganz Europa es zahlen müssen. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Weil die zweite Variante, die wir haben, ist, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, äh, werden sehr viele Menschen sterben, weil es sehr heiß wird. Und wir haben 2040, 2050, mhm. und das haben viele noch nicht begriffen, die glauben einfach, wir haben einen linearen Anstieg der Temperatur. Nein, mhm. wir haben nicht einen linearen Anstieg. Wir haben einen linearen Anstieg bis 2040, 2050 und dann, und dann kommt das, das Methan. Und Methan ist böse, wirklich böse. <lacht> Und das ist dann, dann wird es nämlich ja. so heiß, dass wir jetzt nicht nur Erkrankungen haben. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, tatsächlich schon das massive Problem von, es klingt jetzt blöd, die Zecken sind früher vom Saurüsselgebirge aufgehört und die Bayern mhm. haben niemals Zeckenprobleme gehabt. Jetzt gingen die Zecken aufgrund des Klimawandels okay. bis um nach Frankreich und die haben jetzt schon jede Menge Tote und müssen sich überlegen, was zu impfen. Die Zecken okay. liegen mir nicht im Augen, aber, aber die Malaria und und und. Und das, was da auf uns zukommen wird, mhm. das wird Menschenleben das wird uns auch unsere Wirtschaft und, vergessen Flüchtlinge werden kommen, aber die Maske es ist haben faktisch nicht da.
0: So, die Klimaaktivistin ist ja eigentlich, Frau Schilling, bitte. Mhm. Ah.
1: Nein, ich glaube, genau der Punkt ist ja, ich weiß noch, wir sind vor Monaten am Anfang von diesem Angriffskrieg da gesessen und haben diskutiert. Wie machen wir das mit dem Ausstieg aus den Fossilen? Jetzt sitzen wir einige Monate, viele Monate, fast eineinhalb Jahre, zwei Jahre mhm. später hier und diskutieren noch immer darüber und sind abhängig von autokratischen Regimen sind abhängig von Putin haben wir, wir in der Klimakrise 60
0: Prozent unseres Gases dafür ja, ja. Russland
1: genau. was wir gesagt haben unsere Volkswirtschaft mhm. unsere Volkswirtschaft hängt an alleine Putins und gleichzeitig kriegen wir das mit der Klimakrise so überhaupt nicht in den Griff. Und Öl und Gas sind da natürlich ein Grund dafür. Wir haben alleine in, den, in der letzten Zeit 20 Milliarden Euro an Importen für Öl und Gas bezahlt. Bei 20 Milliarden. Wir haben nicht nur Kriege mitfinanziert, unsere Unabhängigkeit, die wirtschaftlich nur so halb gegeben ist. Und da muss man schon noch an einem Punkt sagen, wie glaubwürdig sind denn diese Klimadebatten? Wir ja, werden es zum Frau aktuellen Carles, Stand ich nicht jetzt schaffen.
0: Ähm, Ich glaube, wir unterstützen uns sicherlich beide auch, was, die, was, was unsere beiden Gäste hier sagen. Nur natürlich, ähm, also Ausstieg aus fossiler Energie bedeutet für über 40 Prozent der Menschen in Wien, können nicht hatzen, weil das geht halt über Gas. Das ist halt Richtig. jetzt noch falsch. Ähm, können Sie das einordnen, Zeit. weil natürlich ist vermutlich zu wenig passiert, aber es ist nicht nichts passiert oder schon?
2: Äh, Nein, es ist nicht nichts passiert. Also, wir, wir, wir sehen ja auch, wie Gott sei Dank äh, die Menschen ganz persönlich ja. re äh, reagieren. Mhm. Äh, wir wissen, dass in Wien zum Beispiel die Anträge auf, äh, auf die Balkonkraftwerke mhm. wahnsinnig laufen, aber dafür brauche ich natürlich die Netze. Ich kann mich noch und gut erinnern. Ich habe vor, ja. hab vor fünf Jahren äh, meine Wohnung renoviert und habe bei dieser Gelegenheit die Wien-Energie gefragt, ob ich nicht auf meiner Dachterrasse ein äh, also Photovoltaik mhm. anbringen kann. Lohnt nicht, haben sie mir gesagt. <lacht> Lohnt nicht. Ja. Also <lacht> Und, und da wäre genug Fläche gewesen. ja? Ne, also, ganz das ist verstehe ich mh. bis heute nicht. Das
1: ja? ist die Bundesregierung, muss man schon noch sagen, gerade im Ausbau von Erneuerbaren ist viel passiert. Und gleichzeitig stellen sich da dann halt auch wieder die Länder, das ist eine ganz andere Debatte, aber stellen sich die Länder dagegen, weil Flächen nicht genutzt werden können und Co. Also ich würde das nicht nur auf die Bundesregierung ne. sehen, sondern das gesamtheitliches österreichisches Problem, wo ganz viele Bundesländer, Gemeinden sich dagegen gestellt haben. Und das mit der erneuerbaren Energie ist auswegslos wenn wir unabhängig sein wollen mhm. und wir sehen dass es in Krisenzeiten auch wes wesentlich resilienter
0: was, so, um, äh, ich muss schon in, ins nächste Thema. Nein, müssen ähm, wir nicht. Die, die also, Minuten also, haben wir. Dann, nein, Herr Gruber, das sage ich. Bitte. Sie können, ich habe mir schon bitte, die Fuße beleidigt. Ähm, in der Sendung sage Okay? Gut, also wir wechseln das Thema.
3: Das ähm, 5,
0: 5. So, die Gen Z. Auch ich musste heute lernen, wer das ist oder wie man es auch ausspricht. So, Gen Z, das sind Menschen, die zwischen Mitte der 90er Jahre und 2010 geboren worden sind. Also damit jetzt quasi zwischen 15 und 25 Jahre alt sind. Da weiß man natürlich jetzt in meinem Alter, okay, das sind junge, dynamische Menschen, die sehr gerne am Handy sind. Äh, sonst weiß ich aber sehr wenig. Uh, Frau Schilling schnauft schon. So, es ist aber eine Studie gekommen, Frau Schilling, die jetzt sagt, okay, ähm, die junge Generation, die mag eigentlich jetzt gar nicht mehr vorsorgen, sagt jetzt diese Studie. Weil, nicht nur, aber man werde ja sowieso eines Tages von Eltern und Großeltern erben. Sie gehören zu Gen Z, mhm. Frau Schilling. Wollen Sie also lieber erben, als vorzusorgen?
1: Wenn ich was erben könnte, wäre das super. Nein, aber ich meine, das ist ja eine total zynische Schlagzeile. Weil in Wahrheit ist ja die Frage, warum müssen wir uns darauf verlassen, entweder selber vorzusorgen oder zu erben. Weil das mit dem Pensionssystem für unsere Generation sich auch nur noch ausgehen wird. Und ja, Moment, das sehen aber dann wir. ist
0: das ja das erst recht ein Argument, um möglichst vorzusagen.
1: Ja, genau, aber da ist die Frage, mit welchem Geld. Also Aha, wenn man okay. sich anschaut, hm. wie gerade die finanzielle Verteilung ist, wir leben in Zeiten von Inflation, wir leben in Zeiten, wo jedes fünfte Kind Gen Z, auch armutsgefährdet ist. Wir leben in Zeiten, wo ganz viele Menschen nicht das Leben nicht leisten können. Und dann sagt man zu einer Generation, na geh, können Sie das nicht mit dem Vorsorgen, mit dem Bausparer, da sind die Zinsen ja so top, das wissen wir ja alle. Also das ist ja vollkommen lächerlich, diese Debatte. Da geht es doch um eine Frage von auch gesellschaftlicher Verantwortung dafür, wie junge Menschen ihr Leben gestalten können, damit wir über solche Dinge wie ein Pensionssystem, ein Sozialsystem und Co reden können. Und da ist einfach haben wir ein wahnsinniges Problem. Und die Gen Z ist weder faul noch diese ganzen Vorurteile, die wir hier immer wieder hören. Und hängt doch nicht am Handy, sondern ich glaube, die große Frage ist wird sich für uns noch ausgehen. Und dieser Lebenstraum mit Haus, Kindern, Garten und Vorsorge, das wird für uns einfach nicht mehr spielen.
0: Mhm. Herr Gruber, als ich Ihnen vorher zugehört habe zum Thema Methan, wo Sie gesagt haben, dann geht die Energie so nach oben, habe ich mir tatsächlich die gedacht, die die Temperatur, habe ich mir tatsächlich gedacht, 2050 lebe ich denn dann noch, bin zum Schluss gekommen, während ich Ihnen zugehört vom, äh, habe, vermutlich ja. Wenn es aber junge Menschen das hören, na gut, 2050 ist erledigt, ähm, dass ich dann da nicht unbedingt vorsorgen möchte und vielleicht ein bisschen mehr mein Leben genieße?
3: Also ehrlich gesagt, ihr habe 15- bis 25-Jähriger über sehr viele Dinge des äh, äh, Universums nachgedacht, definitiv nicht über meine Vorsorge. Äh, <lacht> Na ganz ehrlich, ich es mir nicht besser, ich glaube jetzt ganz das ist ehrlich, dass Generation. die meisten dort nicht wirklich drüber nachgedacht haben. Mhm. Ich kann mir jetzt nur zwei Dinge, die mir wichtig sind. Ich kann mich nur als erinnern, als Achtjähriger, wo meine Eltern diskutiert haben, wie wird es mit unserer Pension werden? Als sie Ach, acht waren. Als ich acht okay, war. Ja. Also das ist jetzt auch schon her, äh, 45 Jahre. Jahr, 45 war. Äh, und das zeigt schon, ich glaube, es hat dass man das in Obacht haben soll, weil das für uns ein ganz ein wichtiger Wert ist. Wir haben im Gegensatz zu Amerika, die über Aktien und so weiter ihre persönliche Zukunft machen müssen. Und wir haben dieses wunderbare Glück, dass wir einerseits Sozialversicherungssystem und Pensionsversicherungssystem, Ich immer als bewusste Sozialversicherung dazu, dass wir diesen Wert haben. Und dass man da vielleicht übersensibel reagiert und sagt, wird sie das alles ausgehen, aber es ist ein wichtiger gesellschaftlicher Wert. Und der zweite Punkt, und das darf man auch nicht vergessen, gerade diese Jugendlichen, ich glaube, die interessiert im Moment viel mehr, dass zum Beispiel ganz interessanter CO2-Ausstoß der Firmen aus dem Jahr 2010, tatsächlich die Firmen sinkt der CO2-Ausstoß ja. 2010, die Haushalte seit 2014, das heißt, die machen eh schon was, das Einzige, was leider nach wie vor ansteckt, ist der Verkehr. Ja. Das wollte ich nur von zuerst sagen. Ach so, es haben Sie doch sich doch noch untergebracht.
0: Finde ich gut. Nein, aber da machen sich junge Menschen Gedanken. Das ja, ist, so, das ist aber gut. tatsächlich natürlich. genau, darüber natürlich. denken die nämlich wirklich noch. Das ist weil das ist ihre Zukunft. Ja, genau. Aber, Frau aber Halle, dieses
2: ja? Pensionssystem kann natürlich nur funktionieren, wenn wir auch entsprechend äh, lang, also früh genug in den Arbeitsprozess eintreten, etwas länger arbeiten als jetzt, weil die Generation natürlich auch sehr viel länger lebt, was erfreulich ist, dank des medizinischen Fortschritts ja. und äh, dank auch hoffentlich vernünftigerer Lebensweisen. Äh, irgendwann werden wir das ja vielleicht auch noch bringen. Ja. Äh, und daher, äh, und, und das aber in einem Vollzeitjob. Denn äh, das Pensionssystem. Das ist die Absage für
0: 32-Stunden-Woche zum Beispiel, ne? also eine
2: absolute Absage ja. für die 32-Stunden-Woche und auch eine Absage an die äh, Generation, äh, also an die Generation Z, äh, die äh, ohne Betreuungspflichten sagt, ich will nur 20 Stunden arbeiten, äh, weil. Ich will den Rest meines Lebens, also die, die Freizeit genießen, solange ich das kann. Dann kann sich das weder für ihre eigene Altersvorsorge mhm. ausgehen, noch natürlich für die Generation, die jetzt in Pension ist. Weil wir wissen ja, die Generation, die jetzt im Arbeitsprozess ist, finanziert die Pensionen mhm. der Generation, die jetzt in Pension ist. Und die nächsten Generationen werden das finanzieren. Das heißt, das System ist darauf aufgebaut, mhm. äh, in meiner Generation sind sehr viele Menschen mit 15 in den oder mit 14 sogar noch in den Arbeitsprozess eingetreten. Wir sind ja da sozusagen eine Generation. Der Herr Gruber ist so alt wie meine Tochter, die Frau Schilling ist so alt wie meine Enkelin oder wie mein Enkel. Ich werde nicht zugeordnet. Okay. Nein, nein, okay, ja. ja. Das heißt, meine Generation hat in der Regel nach der Pflichtschule mit 14 zu arbeiten begonnen und hat dann sehr oft bis 60 oder 65 okay, gearbeitet. diese
1: Lebensrealität gibt es so für uns einfach nicht mehr, weil es diese Versprechen und dieses es wird immer mehr Wohlstand geben, das stimmt für uns stimmt einfach nicht mehr. Nimmer.
2: Ich mache mir wirklich sorgen, dass es ja. meinen Enkelkindern... Ja, Aber absolut nicht. Es ist immer mehr, mehr Wohlstand,
1: gibt es nicht mehr. Und dann bei der Klimakrise noch mehr. Die Schülerinnen, die auf die Straße gehen und schreiben, warum soll ich meine Hausaufgaben machen, wenn ihr eure nicht macht, an Politikerinnen gerichtet. Mhm. Das ist doch ein mhm. schönes Sinnbild für mhm. diese Debatte in einem anderen mhm. Bereich. Werner Kuber, bitte.
3: Ähm, was wir ich nicht vergessen dürfen, äh, ich habe hab mal die zwei ausgesucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren über 40 Prozent der Bevölkerung Vollzeit tätig in der Landwirtschaft. Da war die Wertschöpfung nicht mhm. so groß. Wir haben einen irrsinnigen Anstieg der Wertschöpfung. Das darf man nicht vergessen. Vielleicht nur so zur 32-Stunden-Woche, wenn mir das persönlich ein großes Anliegen ist. Ich habe leider im, äh, im unmittelbaren Familienkreis äh, eine Person gehabt, die äh, längere Zeit im Pflegeheim war. Und ich konnte mit mehreren Pflegern sprechen. Und da haben mir einige gesagt, ich finde den Job wahnsinnig toll, aber ich kann geistig und körperlich nicht mehr. Ich werde in einem halben Jahr aufhören. Und dann habe ich ja, gefragt, ja. Ja. was wäre. Da gibt's
2: ja die 35-Stunden-Woche schon.
3: Nein, nicht ganz so. Es kehrt mindestens eine 32-Stunden-Woche und wir haben, haben wirklich, also wenn die eine ja 32-Stunden-Woche hätten, hätten wir morgen kein Pflegeproblem mehr. Das wäre ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Das heißt, ich bin mit der 32-Stunden-Woche ist nicht ganz so leicht zu so sagen, man kann es nicht überall machen, aber ich glaube.
2: Aber nicht jeder Beruf ist so. Stressig wie der ja, aber der ist einmal ich, ganz wichtig ja. und der hat, da und haben wir die ein
0: Problem. Können wir vielleicht
1: auch einfach mal gut bevor, wir,
0: bevor wir, genau, ich, ich glaube, es gibt äußerst wichtige Aufgaben in unserem Land, <lacht> die ganz klar unterfinanziert sind. Die einfache Gleichung, weil es in der Pflege wichtig wäre, geht es in allen anderen Branchen auch, geht natürlich aber nicht, wir, haben Sie auch gesagt. Und ja, abschließend, wenn das Thema schließen darf, ich bin Generation X. Was ja, ist und ich war, <lacht> ähm, ich war rund um die 2000er in dieser Altersgruppe. Und damals hatten wir auch No Future. Und zumindest jetzt kann ich sagen, die letzten 25 Jahre... War so die, die Future ist doch irgendwie gekommen. Und das möchte ich irgendwie positiv abschließen. Ähm, vielen herzlichen Dank für diese spannende Runde, die in der Schilling Maria kalder und an den großartigen Werner Gruber. Sie müssen uns also am Montag kommen, gell? wenn der Rudi Fussi ist. dann Sofort, ich bin dann, da. Doch. Sofort, gut, dann müssen wir überlegen, wie wir da ausladen. <lacht> und auch zugesagt haben wir Rudi Fussi für Montag, auch PR-Guru Wolfgang Rosam und Kronenjournalistin Ida Metzger. Ihnen jetzt einen schönen Wochenausgang. Wir sehen uns Montag, 20.15 wieder.
3: Vielleicht fühlt er dann aus